0: Recibimos con mucho gusto a la doctora Beatriz Martínez del Observatorio Metropolitano de Puebla, querida amiga, la primera del año en esta, en esta serie de colaboraciones que pues iniciamos en este 2024 en Contigo Puebla. Amiga, para hablar del radar económico para México, un año sin duda alguna importante, no solo en la política, sino también pues en las consecuencias económicas que estaremos viendo del actual periodo de gobierno y qué se espera para nuestro país también, en este año que comienza. Mi querida Betty Martínez, bienvenida.
1: Hola, mi querido amigo Luis Fer, qué gusto saludarte, desearte lo mejor, agradecerte un año más, juntos de los ya casi 10 años eh, en que nos hemos acompañado y nos has dado esta apertura. Y pues sí, como bien lo comentas, hablarte de este radar económico, que si bien tiene que ver con las cuestiones de decisiones políticas, particularmente de este, del gobierno actual, también tiene un parte de agua súper importante que tiene que ver con la pandemia. Este radar económico lo emite el Instituto Mexicano para la Competitividad, pero insisto, de lo que hay que recalcar es los análisis que hacen de este primer semestre y, por ejemplo, hablan del crecimiento del PIB ha mostrado un ritmo robusto. Recordemos que, pues, en un mundo globalizado, las decisiones que se tomen también depende de lo que esté pasando en otras latitudes. En este tercer trimestre, por ejemplo, en el primer trimestre del 2022, 23, perdón, la economía nacional registró un crecimiento anual de 3.3%, a pesar del que el crecimiento se ha desacelerado durante el último año. Es una mayor tasa promedio de crecimiento en los últimos años, previos a la pandemia, es decir, si sí ha habido un cambio importante, si nosotros vemos la estadística, ves cómo hay una caída en el 2020 dada la pandemia y cómo prácticamente hay un repunte para los años subsecuentes. También el crecimiento anual presentado de este 3.3% tuvo un crecimiento en el, tercer, en el tercer trimestre de este año, ya que la cifra del PIB, nada más para que tengamos una idea, de 25.2 billones de pesos. Este flujo supera casi un billón al máximo que tuvo previo a la pandemia, es decir, el 4% mayor al tercer trimestre del 2018. Eh, hablaremos de otros indicadores macroeconómicos que, por supuesto, contrarrestan prácticamente lo que se vivió pre-pandemia y lo que estamos viviendo eh, post-pandemia. En ese sentido, pues también se registra una tasa anual positiva del 2.7%, cifra que continúa con la tendencia de crecimiento que se ve desde el tercer trimestre del 2021, y en el 2023 el PIB per cápita fue de 3.6% mayor al observado en el primer trimestre del 2020. Insisto, esto es una comparativa prepandemia y, por supuesto, post pandemia Pandemia. El crecimiento, pues, también tiene ciertas previsiones ahora para el 2024, como bien lo comenta se encuentra entre el 1.8% y 3%, y quien lo proyecta, Banxico, es el que proyecta un crecimiento del 3%, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Mundial habla de un 2.6%, aproximadamente, la OCDE 2.5%, y, bueno, quien nos hace, hay una perspectiva menor, es el Bank of America, con 1.8%. También nos habla para este 2024 de los sectores más dinámicos eh, o que van a tener mayor dinamismo, que será, por ejemplo, la construcción, los servicios de esparcimiento, la información en medios masivos eh, de comunicación, servicios profesionales y científicos, transporte y correo de almacenamiento. Obviamente tiene que ver con esta terciarización de la economía, estos últimos mencionados, servicios de alojamiento temporal, comercial por menor, servicios corporativos, servicios financieros y pues el comercio al por mayor, minería y en los últimos lugares las actividades legislativas gubernamentales y también los servicios de salud, ¿no? El consumo también es un motor crucial para la economía. Este indicador mensual de consumo, por ejemplo, para octubre del 2023 tuvo una variación del 4.5%, es decir, esto tiene que ver con el, el, el ingreso disponible en la economía y pues se atribuyó prácticamente a bienes importados, mientras que los bienes y servicios nacionales solamente tienen el 1.3%. Es decir, también sabemos que el que tengamos un mayor número de importaciones con estos bienes sustitutos, pues cambia la forma en la que nosotros estamos consumiendo y que tiene que ver, por supuesto, con nuestro poder adquisitivo. El empleo, ¿no? La población ocupada en noviembre del 2023 perdón, fue de 58, o alrededor de 58 millones de personas. Es decir, sí ha habido... Eh, la población ocupada ha registrado una disminución de 2.1% respecto al mes anterior, y esto se traduce nada más como dato a una pérdida de 1.1.242.066 empleos. Entonces, hablamos también de la informalidad, ha habido variaciones y cambios, pero recordemos que esto tiene que ver con una aproximación. Por ejemplo, en la generación de empleo en el 2023, se, se habían generado aproximadamente 218 mil empleos, pero se perdieron alrededor de 67 mil empleos, como que eh, empleos masculinos y empleos femeninos. Ahora es una tasa mayor de empleos masculinos los que se que se pierden, que los de empleos femeninos, pues dadas todas estas políticas de inclusión, paridad, que escuchamos actualmente y que han tratado de implementarse. Y si quieres, para ir cerrando el tema de la inflación, en algunos productos de la canasta básica se mantuvo por encima del 15% anual en diciembre del 2023, que ha incrementado, por ejemplo, más un 82.2% la cebolla, el frijol un 19.9%, el jitomate un 6.2%, el bistec un 2.3%, el arroz un 1.2% y ha habido otras variaciones interesantes a la baja como el pollo, aceites y grasas, chuleta de cerdo, la cebolla y quienes han mantenido una variación relativamente eh, estable es el papel higiénico, las tortillas de maíz, el huevo y el atún. Es decir, sí se hace un análisis de lo que está pasando con la inflación, y por supuesto, recordándolo, la inflación es más alta para aquellos hogares con ingresos más bajo, está demostrado en términos de consumo, y la inflación pues sí nos afecta a todos, pero por supuesto a los que menos tiene, y ese análisis también se hace de manera específica para las líneas de pobreza extrema, Recordemos que son los que no tienen cubiertas al menos tres de sus seis necesidades sociales y tiene que ver con la canasta alimentaria. También el 37% de la población está en pobreza laboral, es decir, no puede adquirir el valor de la canasta alimentaria básica. No, grosso modo es prácticamente lo que veremos en la economía, lo que vimos, lo que veremos y esto puede cambiar por una serie de circunstancias globales que se pueden presentando.
0: Mi querida Betty Martínez, resumiendo, en este 2024 estaríamos, de acuerdo con la expectativa tanto de organismos nacionales como internacionales, estaríamos creciendo al ritmo que más o menos la economía mexicana llevaba antes de la pandemia, es decir, entre el 2 y el 3% anual del crecimiento del Producto Interno Bruto, del PIB. Pero como bien dices, estas, estas noticias halagüeñas que a final de cuentas crecer es mejor que decrecer, ir para adelante es mejor que ir para atrás, sin duda alguna, pero... Lo que nos habla sobre la creación de empleos, que a pesar de los aumentos del salario mínimo y a pesar incluso de, pues de las entregas monetarias directas a, a adultos mayores o a, o a estos programas para jóvenes, becarios, etcétera, lo que estamos viendo es de que realmente la gente, vaya, que el país no está produciendo la riqueza necesaria para entonces mantener a las personas con un empleo, vaya, bien remunerado, y que a final de cuentas también a la par la gente pues vaya teniendo los servicios públicos que le ayuden a sobrellevar la vida, ¿no? Salud, educación, que pues a final de cuentas son eh, esenciales para la vida, pero especialmente esenciales para la economía. Digamos, mi querida Betty, que ahí hace falta como que atornillar, ¿no? Hace falta que realmente la economía mexicana produzca riqueza, porque si no, pues lo que estaríamos viendo es esta, pues riqueza ficticia de repartir dinero o aumentar salarios, cuando detrás no hay riqueza que la sustente y pues de ahí las inflaciones, mi, queri mi querida Betty.
1: Es muy, muy complejo, Luis Fernando, porque incluso eh, hablando eh, de, por ejemplo, las, las jubilaciones, uh -huh. si te fijas, el crecimiento de la población no va al mismo ritmo que en otros momentos. Es decir, en promedio hoy se tienen dos hijos, un hijo, o incluso hoy las nuevas generaciones no quieren tener hijos. Y eso también tiene que ver con este ejército industrial de reserva, en este modo de producción capitalista que permita reproducir la riqueza, no para todos, sino a veces para los más ricos, hablando de la desigualdad. Sumado a ello, el salario mínimo que ha crecido de manera eh, exponencial, se dice políticamente, a la paga ha crecido la inflación. no Entonces, aunque supongamos que ganamos un poco más, aún así la inflación va mucho más rápido eh, que nosotros. En términos de los empleos, seguimos con la informalidad, que es un, una sombra que no va a permitir que esto llegue. Por ejemplo, gran parte del IVA, ISR, eh, el IVA sí y el IEPS también, pero el ISR llega a las arcas eh, gubernamentales para que se puedan satisfacer las necesidades básicas. Eh, lo dices, creo que bien es una riqueza ficticia. Porque seguimos bajo la hipótesis de que son necesidades ilimitadas con recursos sumamente limitados para satisfacer las necesidades de 126 millones más de 126 millones de personas y sumado a ello en términos presupuestales recordemos que más del 33% del producto interno bruto se va para el desarrollo social. La universalidad tendríamos que evaluarla. Voy a preparar algo en términos de nos beneficia a todos por igual, pero según los datos eh, de julio del 2023, en torno a la pobreza multidimensional, se benefició más a ricos que pobres con esta universalidad. Entonces, si bien hay estas transferencias directas que tú bien comentas, abajo de 18, arriba de 60 o 65 años, ¿qué pasa con nosotros que somos la eh, población económicamente activa, pues prácticamente los impuestos en la formalidad son pues estratosféricos, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer para cubrir las necesidades de estas transferencias directas, las necesidades de los que menos tienen, las necesidades de los que presentan alguna discapacidad, la necesidad de los que son adultos mayores? ¿Qué va a pasar cuando nosotros estemos dentro de esas condiciones? Y recordemos que pues los adultos mayores son mucho más costosos presupuestalmente que, por ejemplo, ahora nosotros, ¿no? Entonces, creo que es muy complejo la proyección, pues es la que se ha hecho, como bien lo dijiste, en el en los órganos supranacionales y a nivel nacional pero esperemos que, ver qué pasa en nuestro entorno, ¿no? Ya tenemos guerras, invasiones, eh, ciertas carencias en, en, en espacios, violencia, y las importaciones y las exportaciones. Estamos consumiendo más de lo que importamos que de lo que estamos produciendo en este país. Entonces, vale la pena la reflexión, esperemos saber qué pasa con las políticas de estos cambios de gobierno que se aproximan y de las condiciones eh, que ya estamos viendo a nivel subnacional y nacional en torno a, pues, la disputa del poder, que yo creo que habría que detenernos en ese cambio, cómo va a incidir económicamente.
0: Bien lo dices, mi querida doctora Beatriz Martínez, eh, el hecho de que se hablen de políticas públicas que benefician a los que menos tienen, con las cuales yo creo que nadie estaría en desacuerdo, especialmente... En apoyar, en ayudar, en, 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 en permitir que las personas adultas mayores tengan una calidad de vida después de todas, de, de años de jornadas laborales. Y, pero especialmente cuando se hablan de políticas económicas de izquierda que terminan por parecerse más al neoliberalismo económico, mi querida, mi querida Beatriz, concentrando la riqueza en pocas manos, en lugar de repartirla como es que se propone. Mi querida Betty, pues estaremos revisando este 2024 con lupa, pero especialmente, especialmente pensando en el bienestar de todas y todos, que es lo que yo creo que buscamos la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Y pues aquí tendremos luz para entender estos temas contigo, mi querida Betty. Muchas gracias. Gracias
1: a ti. Yo siempre en la mejor disposición para acompañarlos y lo mejor para este año, Luiser. Muchísimas, Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Betty. Y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en X en X, antes Twitter y en Daily Dailymotion están nuestros canales, no te olvides de visitar www.contigopuebla.mx nuestro portal informativo en todas las plataformas de podcast en Instagram, en TikTok y en Threads Gustavo Barretos en la producción, soy Luis Fernando Soto, gracias
1: Síguenos en Facebook y en Twitter
0: Estamos Contigo Puebla